0: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo Garcilaso de la Vega Égloga I A Don Pedro de Toledo, Marqués de Villafranca Virrey de Nápoles. Salicio, Nemoroso. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, He de contar sus quejas imitando, Cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, Los amores de pacer olvidadas escuchando. Tú, que ganaste obrando un nombre en todo el mundo, Y un grado sin segundo, ahora estés atento, solo y dado al ínclito gobierno del estado albano, ahora vuelto a la otra parte, resplandeciente, armado, representando en tierra el fiero Marte. Ahora de cuidados enojosos y de negocios libre, por ventura andes a caza, el monte fatigando en ardiente jinete que apresura el curso tus los ciervos temerosos, que en vano su morir van dilatando. Espera, que entornando a ser restituido, al ocio ya perdido, luego verás ejercitar mi pluma por la infinita innumerable suma de tus virtudes y famosas obras, antes que me consuma faltando a ti que a todo el mundo sobras. En tanto que este tiempo que adivino viene a sacarme de la deuda un día, que se debe a tu fama y a tu gloria, que es deuda general no sólo mía, mas de cualquier ingenio peregrino que celebra lo digno de memoria, el árbol de victoria que ciñe estrechamente tu gloriosa frente, de lugar a la hiedra que se planta debajo de tu sombra, y se levanta poco a poco arrimada tus loores, y en cuanto esto se canta, escucha tú el cantar de mis pastores. Saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes en la altura el sol, cuando Salicio, recostado al pie de una alta haya en la verdura, por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado, él, con canto acordado, al rumor que sonaba del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente, como si no estuviera de allí ausente la que de su dolor culpa tenía, y así, como presente, razonando con ella, le decía... Salicio, ¡Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve galatea! Estoy muriendo y aún la vida temo. Temo la con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza he que me vea, ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste no pudiendo de ella salir una hora. Salid sin duelo lágrimas corriendo. El sol tiende los rayos de su lumbre por montes y por valles despertando las aves y animales y la gente. ¿Cuál por el aire claro va volando? ¿Cuál por el verde valle o alta cumbre paciendo va segura y libremente? ¿Cuál con el sol presente va de nuevo al oficio y al usado ejercicio do su natura o menester le inclina? Siempre está en llanto esta ánima mezquina, cuando la sombra el mundo va cubriendo, o la luz se avecina. Salid sin duelo lágrimas corriendo, y tú, de esta mi vida ya olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento de que por ti salido triste muera, Dejas llevar desconocida al viento el amor y la fe que ser guardada eternamente solo a mí debiera. ¡Oh Dios! ¿Por qué siquiera, pues ves desde tu altura esta falsa perjura causar la muerte de un estrecho amigo, no recibe del cielo algún castigo. Si en pago del amor yo estoy muriendo, ¿qué hará el enemigo?, ¡Salid sin duelo, lágrimas corriendo! Por ti el silencio de la selva umbrosa, Por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba. ¡Ay, cuánto me engañaba! ¡Cuán diferente era y cuán de otra manera lo que en tu falso pecho se escondía! Bien claro con su voz me lo decía la siniestra corneja repitiendo la desventura mía. ¡Salid sin duelo lágrimas corriendo! ¡Cuántas veces durmiendo en la floresta, reputándolo yo por desparío, vi mi mal entre sueños desdichado! Soñaba que en el tiempo del estío llevaba por pasar allí la siesta, a beber en el tajo mi ganado. Y después de llegado, sin saber de cuál arte, por desusada parte y por nuevo camino el agua se iba, ardiendo yo con la calor estiva, el curso enajenado iba siguiendo del agua fugitiva. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Tu dulce habla en cuya oreja suena. ¿Tus claros ojos a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? ¿Tu quebrantada fe do la pusiste? ¿Cuál es el cuello que como en cadena de tus hermosos brazos anudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro asida, Mi parra en otro olmo entretejida que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida, salir sin duelo, lágrimas corriendo. que no se esperará de aquí adelante, por difícil que sea y por incierto? ¿O qué discordia no será juntada? Y juntamente, ¿qué tendrá por cierto? ¿O qué de hoy más no temerá el amante? Siendo a todo materia por ti dada. Cuando tú enajenada de mí, cuitado, fuiste, notable causa diste y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, que el más seguro tema con recelo perder lo que estuviere poseyendo. Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. y diste al mundo de esperanza de alcanzar lo imposible y no pensado y de hacer juntar lo diferente dando a quien diste el corazón malvado quitándolo de mí con tal mudanza que siempre sonará de gente en gente la cordera paciente con el lobo hambriento hará su ayuntamiento y con las simples aves sin ruido harán las bravas sierpes ya unido Que mayor diferencia, comprendo de ti al que has escogido, salid sin duelo, lágrimas corriendo! Siempre de nueva leche en el verano y en el invierno abundo. En mi majada la manteca y el queso está sobrado. De mi cantar, pues yo te vi agradada, tanto que no pudiera el mantuano títiro ser de ti más alabado. No soy, pues, bien mirado, tan disforme ni feo, que aún ahora me veo en esta agua que corre clara y pura. Y cierto no trocar a mi figura con ese que de mí se está riendo, trocar a mi ventura. Salid sin duelo lágrimas corriendo. ¿Cómo te vine en tanto menosprecio? ¿Cómo te fui tan presto aborrecible? como te faltó en mí el conocimiento. Si no tuvieras condición terrible, siempre fuera tenido de ti en precio y no viera de ti este apartamiento. No sabes que sin cuento buscan en el estío mis ovejas el frío de la sierra de Cuenca y el gobierno del abrigado extremo en el invierno. ¡Mas qué vale el tener Si derritiéndome estoy en llanto eterno, salid sin duelo lágrimas corriendo. Con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivinan. Las fieras que reclinan su cuerpo fatigado dejan el sosegado sueño por escuchar mi llanto triste. Tú sola contra mí te endureciste, los ojos aún siquiera no volviendo a lo que tú hiciste. ¡Salid sin duelo lágrimas corriendo! Mas ya que a socorrer aquí no vienes, No dejes el lugar que tanto amaste, que bien podrás venir de mí segura, yo dejaré el lugar donde me dejaste. Ven, si por sólo esto te detienes. Ves aquí un prado lleno de verdura, ves aquí una espesura, ves aquí un agua clara, en otro tiempo cara a quien de ti con lágrimas me quejo. Quizá aquí hallarás, pues yo me alejo, al que todo mi bien quitarme puede, que, pues el bien le dejo, no es mucho que lugar también le quede. Aquí dio fin a su cantar salicio, y suspirando en el postrero acento, soltó de llanto una profunda vena. Queriendo el monte al grave sentimiento de aquel dolor, En algo ser propicio, con la pesada voz retumba y suena. La blanca Filomena, casi como dolida y a compasión movida, dulcemente responde al son lloroso. Lo que cantó tras esto, nemoroso, decidlo vos, piérides, que tanto no puedo yo ni oso, que siento enflaquecer mi débil canto. Nemoroso. corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba. O con el pensamiento discurría por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Y en este mismo valle, donde ahora me entristezco y canso, en el reposo estuve ya contento y descansado. Oh, bien caduco, vano y presuroso. Acuérdome durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa había mi lado. ¡Oh, miserableado! ¡Oh, tela delicada antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte! ¡Más convenible fuera que esta suerte a los cansados años de mi vida, que es más que el hierro fuerte, pues no la ha quebrantado tu partida! ¿Dó están ahora aquellos claros ojos? que llevaban tras sí como colgada mi alma, doquier que ellos se volvían. Do está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos de que de mí mis sentidos le ofrecían. Los cabellos que vían, con gran desprecio el oro, como a menor tesoro, ¿a dónde están? ¿A dónde el blando pecho?, Do la columna que el dorado techo con presunción graciosa sostenía. Aquesto todo ahora ya se encierra, por desventura mía, en la fría, desierta y dura tierra. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento Venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores. El cielo en mis dolores cargó la mano tanto, que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado. Y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego sin luz. Después que nos dejaste, nunca pase en Artura el ganado ya, ni acude el campo al labrador con mano llena. No hay bien que en mal no se convierta y mude. La mala hierba al trigo ahoga y nace en lugar suyo la infelice avena. La tierra que de buena gana nos producía flores, con que solía quitar en sólo verlas mil enojos... produce ahora en cambio estos abrojos, ya de rigor de espinas intratable. Yo hago con mis ojos crecer, lloviendo el fruto miserable. Como al partir del sol la sombra crece, y encayendo sus rayos se levanta la negra oscuridad que el mundo cubre, de donde viene el temor que nos espanta, y la medrosa forma en que se ofrece aquello que la noche nos encubre, hasta que el sol descubre su luz pura y hermosa. Tal es la tenebrosa noche de tu partir, en que he quedado de sombra y de temor atormentado, hasta que muerte el tiempo determine que a ver el deseado sol de tu clara vista me encamine. Cual suele el ruiseñor con triste canto quejarse entre las hojas escondido del duro labrador que cautamente le despojó su caro y dulce nido de los tiernos hijuelos, entre tanto que del amado ramo estaba ausente, y aquel dolor que siente con diferencia tanta por la dulce garganta despide, y a su canto el aire suena. la callada noche no refrena su lamentable oficio y sus querellas, trayendo de su pena el cielo por testigo y las estrellas. De esta manera suelto ya la rienda a mi dolor, y así me quejo en vano de la dureza de la muerte airada. Ella en mi corazón metió la mano, y de allí me llevó mi dulce prenda, que aquel era su nido y su morada, hay muerte arrebatada. Por ti me estoy quejando, al cielo y enojando con importuno llanto al mundo todo. Tan desigual dolor no sufre modo. No me podrán quitar el dolorido sentir si ya del todo, primero no me quitan el sentido. Tengo una parte aquí de tus cabellos. Elisa, envueltos en un blanco paño, que nunca de mi seno se me apartan. Descójolos y de un dolor tamaño enternecer me siento, que sobre ellos nunca mis ojos de llorar se hartan. Sin que de allí se partan, con suspiros calientes, más que la llama ardientes los enjugo del llanto y de consuno casi los paso. Y cuento uno a uno, juntándolos con un cordón losato. Tras esto, el importuno dolor me deja descansar un rato. Mas luego la memoria se me ofrece, aquella noche tenebrosa, oscura, que tanto aflige esta ánima mezquina con la memoria de mi desventura. Verte presente ahora me parece... en aquel duro trance de lucina, y aquella voz divina con cuyo son y acentos a los airados vientos pudieras amansar que ahora es muda, me parece que oigo que a la cruda, inexorable diosa demandabas en aquel paso ayuda, y tú, rústica diosa, ¿dónde estabas? Íbate tanto en perseguir las fieras, Íbate tanto en un pastor dormido, Cosa pudo bastar a tal crueza, Que conmovida a compasión, Oído a los votos y lágrimas, No dieras, por no ver hecha tierra tal belleza, O no ver la tristeza en que tu nemoroso queda, Que su reposo era seguir tu oficio, persiguiendo las fieras por los montes y ofreciendo a tus sagradas aras los despojos. Y tú, ingrata riendo, dejas morir mi bien ante los ojos. Divina Elisa, pues ahora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves, estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas? y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda. Y en la tercera rueda, contigo mano a mano, busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos, otros valles floridos y sombríos, donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte. Nunca pusieran fin al triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que sólo el monte oía, si mirando las nubes coloradas, al tramontar del sol bordadas de oro, no vieran que era ya pasado el día. La sombra se veía venir corriendo apriesa, ya por la falda espesa del altísimo monte, y recordando, ambos como de sueño, Y acabando el fugitivo sol, de luz escaso, su ganado llevando, se fueron recogiendo paso a paso. Fin de Garcilaso de la Vega. Égloga primera. Grabado por Vitirambo.